0: A Semana Política termina com o Governo a arrumar a Sintra. A António Costa e os restantes Ministros têm na agenda um Conselho de Ministros, informal, que tem o objetivo de fazer um balanço da atividade governativa e projetar os próximos tempos. Na lista de assuntos para ponderação está o relatório preliminar da Comissão de Inquérito à TAP e mais uma demissão do Secretário de Estado da de Defesa. São muitos os temas que trazemos hoje a este causa própria especial e convidámos precisamente para este debate, Daniel Carlos, antigo secretário-geral da CGTP, José de Matos Correia, antigo deputado do PST, Paulo Núncio, antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no Governo de Passos Coelho e Adalberto Campos Fernandes, antigo ministro da Saúde Socialista. A moderação é do Diogo Teixeira Pereira.
1: Bom dia, bem-vindos à Rádio Observador. São muitos assuntos, como dizia a Catarina, que temos em cima da mesa. Proponho começar pelo Arménio Carlos. Bem-vindo também. Hoje há um Conselho de Ministros especial, se assim podemos dizer, porque é extraordinário, é fora de portas. Espera-se que os ministros, em conjunto com o Primeiro-Ministro, possam discutir uma futura remodelação do Governo.
2: Eu creio que é mais importante que a remodelação do governo são as respostas concretas àquilo que hoje os portugueses e, e outros trabalhadores que vivem e trabalham em Portugal desejam e merecem. Porque eh, podemos falar na remodelação, mas eh, remodelar para continuar as mesmas políticas é caso para dizer. E as respostas na área da saúde, na área da educação, na área da segurança social na área da, do, dos trabalhadores do setor privado, da administração pública, na área dos reformados, na área dos jovens, muitos deles continuam com qualificações a sair do país, é, 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 a remodelação resolve esse problema? Eu creio que não. Pronto, a questão de fundo, na minha opinião, tem a ver com as políticas. E aqui a maioria da absoluta do Partido Socialista não está a ajudar. Nós vimos anteriormente que o facto do Partido Socialista ter que negociar com outros partidos à sua esquerda ajudava, não digo a resolver problemas estruturais, mas a minimizar alguns efeitos sociais e o que se está a ver neste momento é que há uh, um governo cada vez mais fechado sobre si e, e pouco aberto àquilo que são uh, uh, as aspirações, as necessidades e também os alertas que sistematicamente se vêm colocando
1: a nível um, do país. José de Matos Correia, uh, presumo que uh, neste ponto da necessidade de mudanças de políticas uh, que, de que o Arménio Carlos estava a falar uh, estejam de acordo, talvez não uh, alinhados não no, no rumo, exatamente, não alinhados no, no conteúdo, uh, mas acredita também que uma remodelação uh, não faz falta nenhuma neste,
3: neste momento? Bom dia, em primeiro lugar. Eu acho que uma remodelação já fazia falta, uma não, várias, já fazia falta há muito tempo. É manifesto, é logo que há vários ministros e ministras que estão neste governo e transitaram do anterior e com vantagem teriam sido despedidas com um cartãozinho de agradecimento. Porque manifestamente não, não têm a mais pequena noção do que é que estão a fazer no governo, que é o caso, por exemplo, da senhora ministra da Agricultura. Agora, a, a, a remodelação é, neste como em qualquer outro governo, um direito exclusivo do uh, primeiro-ministro exclusivo, no sentido que só ele é que pode decidir se quer fazer ou não, embora depois, eventualmente, o Presidente da República possa não aceitar os nomes. E, e, e também sabemos que todos os primeiros-ministros, creio eu, uh, praticam sempre a, a mesma a, a lógica, isto é, quanto mais pressionado sou para fazer uma remodelação, menos a faço. O, o primeiro-ministro tinha anunciado que uh, esperaria pelo final da Comissão Parlamentar de Inquérito para retirar conclusões. Ontem já foi muito otimista, o que aliás não é surpreendente, tendo em conta que o relatório preliminar é absolutamente pró-socialista e pró-governo. E portanto ele começou a desvalorizar, dizendo, enfim, não vejo nada de especialmente preocupante, e portanto não é... A, objetivamente a pressão diminuiu a pressão diminuiu sobretudo sobre, sobre o ministro João Galamba uh, e portanto eu não me surpreenderia que o, que o, o primeiro-ministro não visse no final desta Comissão Parlamentar de Inquérito nenhuma necessidade acrescida de fazer uma remuneração, portanto ou a fará porque entende que há condições políticas para o fazer ou insistirá com a atual equipa como é muito típico dele, agora não creio que os, que os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito Uh, e sobretudo o seu relatório final vai ter consequências desse ponto de vista.
1: Também não acredita uh, nessas consequências Alberto Campos Fernandes?
0: Não, eu aqui, uh, bom dia a todos, e aqui acompanho o, o Arménio Carlos. Eu acho que a oposição e os comentadores em geral laboram num erro uh, estrutural que é muito básico, que é insistir que as questões se resolvem intermetendo-se numa competência estida do Primeiro-Ministro ele será avaliado no final pelos seus resultados e também pelo modelo de governação. Quer dizer, o Primeiro-Ministro adotou um modelo de governação que é este. Relativiza os incidentes, naturalmente podemos dizer com mais ou menos sentido e até muitas vezes dentro do Partido Socialista nós temos algumas dúvidas sobre se alguns aspectos não mereceriam melhor atenção e foca-se muito na ideia de que o que encontra é a devolução de resultados no final do jogo. Isto é como se fosse um jogo de futebol, nós estamos a discutir se o treinador deve pôr o jogador A ou o jogador B mais à frente ou mais atrás, e o treinador dizer não, não, eu no fim mostro os resultados. Claro que é perigoso nós centrarmos tudo na ótica dos resultados, porque há um risco que está a ser patente e que está a ser visível, é que há um desgaste e há um cansaço deste modelo de fazer as coisas. E eu, se tivesse a capacidade de poder fazer alguma recomendação, faço-o aqui de viva voz, eu daria alguma atenção ao estilo e ao modo de governar, porque isso os, meios, os fins não justificam sempre os meios. E portanto, certo o que o Armengol dizia, aqui quando fala do estilo. Quer dizer, nós não podemos estar no exercício permanente de relativização, porque a democracia é incompatível com a desvalorização de coisas que não são desvalorizáveis, quer dizer, há coisas que têm que ser atalhadas rapidamente. E, e, e por exemplo, confundir os tempos da justiça com os da política, se nós estamos sempre a colar a decisão política aos tempos da justiça, então passamos 20 anos sem nunca remodelar ninguém, há juízes que são políticos. E há aqui uma dinâmica política que eu acho que às vezes o Primeiro-Ministro não quer falar em excesso de confiança, mas ele é um otimista, é uma pessoa que acha que tudo se resolve com o passar do tempo. Eu creio que hoje há um sentimento no país, mesmo dentro de eleitores que votaram, provavelmente no Partido Socialista, que gostariam de que, apesar de tudo, algumas coisas deviam ser feitas porque é uma questão, digamos, de atmosfera da própria República, da atmosfera do regime, de respeito pela democracia, pelas regras, e não apenas dizer ok eu chego ao fim com resultados mas independentemente de cometer uma falta de derrubar um adversário à margem das leis de aceitar determinado tipo de abordagem são estilos de estar na vida pública é um é um homem muito experiente é talvez a pessoa mais experiente a fazer política é em Portugal escolhe o seu caminho segue o seu caminho mas obviamente que eh, nós temos todo o direito de dizer que em alguns aspectos não cuida na, não 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 prejudicaria nada o PS nem a Maria absoluta um bocadinho mais de humildade democrática e reconhecer que às vezes há coisas que não correm muito bem.
1: O Adalberto Campos Fernandes Paulo Núncio estava a falar nos, nos resultados e o, o Governo tem falado muito dos resultados da economia, que são uh, muito bons. Uh, portanto, a equipa que ganha não se mexe. Pois, eu acho é que esta equipa não está a
4: ganhar, está a perder. E o país também perde com a má governação que o Partido Socialista tem exercido. Eu, eu ouvi dizer que este Conselho de Ministros extraordinário serviria para fazer um balanço. E eu acho que o balanço não podia ser mais negativo. Estamos a falar de 13 demissões de governantes em 15 meses, quase uma média de uma demissão por mês, muitas delas envolvendo casos graves de investigações criminais e algumas delas suspeitas de crimes de corrupção ao mais alto nível do governo socialista. Estamos a falar de outros ministros que continuam em funções e que, publicamente, são também suspeitos de, da prática de crimes eh, também graves. Eh, estamos a falar no caos da saúde, no caos da educação. Estamos a falar de uma ridícula execução do PRR. Quando o país precisa de capital e de investimento, o PRR continua a níveis absolutamente irrisórios em termos de discussão. Estamos a falar, nestes últimos casos, do desastre que tem sido atado. Na minha perspectiva, o governo está moribundo, o governo não é, não é reformável e o país precisaria de um novo ciclo político. Eu diria que este governo passará à história como o, o governo mais instável e provavelmente o mais incompetente da história da democracia portuguesa. Em termos de instabilidade, provavelmente ao nível... Dos governos provisórios liderados por Vasco Gonçalves. Enfim, o Arménio Carlos certamente se lembrará mais desse, desse período. mas... E, e,
2: e bem, porque foi, é, uma, uma, foi uma parte positiva da democracia portuguesa. Positiva? Bom, para quem, não, trabalha, não para estar quem mais trabalha. não podemos estar mais em
4: desacordo. Mas eu estava a falar em termos de instabilidade. Eram um governos que demoravam, um, enfim, em que havia uma enorme volatilidade, em que os ministros também entravam e saíam com grande, com grande velocidade. Bom, este é de facto um governo. Que, que tem mostrado uma enorme instabilidade, não obstante ter maioria absoluta. Há muito tempo que eu entendo que este governo já não devia estar em funções, já não devia estar a governar, e entendo que, por muito menos, outros governos já caíram, não só em Portugal como noutros países da Europa, e mesmo em regimes políticos diferentes do nosso. Eu recordo, por exemplo, recentemente, o governo inglês liderado por Boris Johnson caiu uh, por acontecimentos ocorridos durante a pandemia, mas por iniciativa dos deputados conservadores do próprio partido. Ou seja, estamos a falar de um governo... Isso seria investável assente... em Portugal ou não? É por aí que eu quero ir. Uh, um governo uh, estável, uh, assente numa maioria absoluta, sólida e ampla, e em virtude de um conjunto de factos, como dizia o Adalberto, que foram considerados inadmissíveis numa democracia madura e que sequer credível Paulo, não se os está a fazer um deputados... apelo aos,
1: adeptos, aos, aos deputados socialistas?
4: Não, o que eu digo é que os próprios deputados do Partido Conservador entenderam que aquele primeiro-ministro não podia continuar em funções e que aquele governo tinha que ir. Eu pergunto alguém acredita que os deputados do Partido Socialista retirem alguma vez a confiança política ao, ao,
1: ao, ao Governo Socialista, enfim, muito dificilmente... Nem os do PS, nem, nem, nem os de outros partidos. Felizmente,
4: felizmente que nós não vivemos num regime eh, puramente parlamentar, vivemos num regime semipresencialista. O Presidente da República tem um conjunto de competências próprias que as pode utilizar. Na minha perspectiva já as uhum. devia ter utilizado há mais tempo, mas enfim, esperemos que eh, num futuro... Essas competências possam ser
1: utilizadas. O Paulo Núncio já entrou aqui também uh, num, num dos temas que temos para, para discutir, ainda que uh, ao de leve, que é a demissão uh, do Secretário de Estado uh, da, da Defesa, uh, o Arménio Carlos há pouco estava a dizer que as políticas são, são importantes, mas casos como estes não ajudam.
2: Mas não, não ajudam, quer da, do ponto de vista da imagem do governo, quer também do ponto de vista da defesa da democracia. Porque o que nós constatamos é que cada vez há mais uma maior promiscuidade entre uh, a política e este tipo de situações. Isso é mau. É mau para a democracia, é mau para a imagem dos políticos e é bom para os populistas e, sobretudo, para a extrema-direita que procura aproveitar estas situações. Não é que eles não façam o mesmo. Fazem o mesmo ou até pior. Mas procuram aproveitar estas situações para lançar a velha máxima de que são todos iguais e é preciso acabar com estes regimes, é preciso mudar o regime, é preciso... Uh, sermos nós a chegar ao poder este é que é o problema de fundo e é o problema de fundo mais a mais quando nós constatamos que estes processos se arrastam no tempo uh, isto na, na política, na minha opinião não basta parecer é preciso ser uh, e é preciso ser porquê? porque situações desta natureza quando ocorrem, justificam e exigem que as pessoas envolvidas sejam as primeiras imediatamente a pôr os seus lugares à disposição, à disposição e a exigirem, junto do Ministério Público, as respectivas averiguações. E depois se confirmar que elas têm razão, então são elas que passam imediatamente ao contra-ataque e vão exigir responsabilidades de quem promoveu as calúnias, se porventura elas se verificarem. A partir do momento em que não fazem isto, estão não só a pôr em causa a sua imagem, como acima de tudo estão a pôr em causa a imagem de um coletivo que integram e, e estão a pôr em imagem também da própria democracia. E a democracia tem uma questão de fundo que importa preservar. É que quem está uh, num governo ou quem está uh, a desenvolver... Uh, Atividades institucionais deve ter sempre presente que está lá para servir o interesse público e não se servir do interesse público para benefício pessoal. Esta é que é a questão de fundo. E, infelizmente, esta é uma situação que continua a, a pautar, a, digamos, a postura de uma série de pessoas. Isto não é bom para a política, e quero-vos dizer mais, eu sou insuspeito, eu não sou do Partido Socialista, não é bom para a política, nem é bom para os partidos, que estas pessoas integram.
1: José de Matos Correia, casos como estes são uma espécie de uh, passes para um remate de baliza aberta aos partidos da uh, extrema-direita?
3: Eu acho que um, situações dessas são, são, sobretudo, situações preocupantes do ponto de vista democrático e do ponto de vista ético. Um, nós uh, não podemos olhar para um governo, qualquer que ele seja, mas neste caso o governo do Partido Socialista, e ver o conjunto de pessoas que, por razões relacionadas com práticas menos adequadas, ou pelo menos suspeitas delas, tiveram que se afastar. Há pouco o Paulo dizia, com razão, estamos a falar de 13 ministros que saíram e muitos deles com questões relacionadas, seja crime ou não, seja com violação de regras a que estavam sujeitos. E é evidente que os populismos, sejam eles de esquerda ou de direita, e aí eu evidentemente afasto do Armênio Carlos, vivem disso. Alimentam-se disso. Normalmente não, têm um não são a favor de qualquer coisa, não têm um projeto. São contra. E portanto criam sempre um discurso que tenta cavalgar... Trazendo isso para o
1: concreto, situações. qual é que é o populismo de esquerda que se alimenta disso em Portugal?
3: O Bloco de Esquerda, por exemplo, claramente, isso parece-me evidente. Nisso, por exemplo, o Partido Penista é um partido institucional que não tem comparação do ponto de vista do comportamento com o Bloco de Esquerda. Mas o Bloco de Esquerda vive disso, explora isso, cria isso. Isso viu-se, por exemplo, claramente quando foi o governo do PS e do CDS. Que inventavam, olha, até inventa, tentaram explorar aquela questão das offshores, de, 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 das transferências feitas para os offshores, enfim, fazendo do Paulo Núncio e de outros uma espécie de acelerados e que deu rigorosamente em nada. Uh, aliás, deu ao contrário, o Ministério Público uh, decidiu que não, havia, não tinha havido problema nenhum. Agora, há, há, há um ponto que, que o Hermano Carlos está, estava a referir que é um ponto importante, isto é, a responsabilidade política tem que começar em cada um. E, portanto, tem que haver da parte de cada um. Quando há suspeitas sobre ele, mesmo que estas suspeitas não sejam, ele tenha a certeza que estas suspeitas não, não correspondem à realidade, há um problema que tem que ver com o coletivo que ele integra e tem que ver com o interesse geral uh, da democracia que deve levar as pessoas a afastar. -se. Por exemplo, o António Vitorino fez isso, porque há uns anos. O Miguel Macedo fez isso. E outros fizeram. Agora, também é preciso que a justiça comece a olhar um bocadinho ao contrário é que há um grau de irresponsabilidade às vezes no exercício da justiça que faz com que se tenham destruído carreiras políticas como a do Miguel Baceto ou como o do Zé Lopes porque o Ministério Público achou que tinha que os acusar a todo o custo quando não tinha fundamento minimamente adequado. E já agora, para que os juízes de instrução criminal que são quem tem na mão a pronúncia que leva alguém a, a, a julgamento às vezes acompanham demais... Uh, e há casos muito conhecidos desses. Acompanham demais as promoções do Ministério Público. As coisas têm que ser vistas em ambos os planos. Mas nós só podemos falar no plano da política, porque não somos uhum. juízes. Agora, no plano da política, a responsabilidade tem que ser assumida por cada um. E a verdade é que muitas vezes, uh, há aqui, o, embora isto não tenha a ver com, com, com questões ilícitas, é evidente que o João Galamba devia ter saído. Porque uma pessoa, depois daquilo que se passou daquela pouca vergonha que aconteceu dentro do seu gabinete, a única alternativa que tinha era sair. E mesmo que o Primeiro-Ministro lhe tivesse recusado a demissão, ele tinha dito, desculpe, eu tenho que me ir embora. Isto não, não beneficia em nada à democracia.
1: Recentrando neste caso de Marco Capitão Ferreira, a de Alberto Campos Fernandes, há um questionário para ministros, poderia ter sido aplicado neste caso?
0: Sim, lá está, nós estamos fixados no pormenor, e eu permita-me, como estamos aqui a fazer algumas, alguma metaforização com o futebol, e temos feito isso com alguma felicidade, eu diria, pegar Ainda naquilo que, que, o, o que o Paulo Núncio uh, referiu, é que nós estamos num jogo, o, a política é essencialmente um jogo, e é preciso que os atores tenham competência e qualidade, e não pode um dos atores, porque não tem competência no terreno, transferir para o árbitro aquilo que é o seu papel, ou seja, a oposição tem que dar argumentos, por um lado, ao árbitro, que é o Presidente da República, e, por outro lado, tem que ser suficientemente forte e competente para pressionar um governo. A pior coisa que pode acontecer numa democracia é um governo descansado porque a oposição não existe. A oposição, sobretudo, a oposição na área do centro-direita. Não diga a oposição à esquerda, porque essa mantém a sua vitalidade. Mas este aspecto de que o principal partido da oposição, que deveria ser muito mais, eu diria, concreto, nas propostas que faz, nas alternativas que forma, está ensanduichado entra um crescimento muito expressivo da extrema-direita, ou seja, não desconvence os eleitores de se atraírem por um projeto que nega a própria democracia, e vive de pedir remodelações. Ora, o que a oposição tem que fazer é tornar a vida ao governo muito difícil, porque os governos são mais capazes e mais competentes quando são confrontados com a oposição. E, de facto, transferir para o árbitro o papel que cabe à oposição não me parece que seja útil. E, e tenho a certeza que, também, do ponto de vista da movimentação política, da transferência de opções de intenção de voto, tudo isso... Os portugueses estão, como as sondagens demonstram, estão numa espécie de beco sem saída. Estão numa espécie de alguma insatisfação com o governo, que é evidente, nós temos visto isso. Alguma estabilização dos partidos à esquerda com quem o Partido Socialista teve um entendimento em 2015. E o que nós vemos é no centro-direita uma espécie de, de bloco, de beco sem saída, hum, por, acredito que, hum, incapacidade até agora de os partidos do sistema, os partidos institucionais, serem mais proclamativos relativamente à, à questão que colocou, que foi sobre... O questionário. O questionário, o questionário eu não quero dizer, enfim, não quer ser desagradável, mas eu creio que o questionário foi aquilo que eu sempre achei que ia ser um nada morto. Quando nós não temos alguma coisa muito concreta para apresentar, somos criativos e tentamos encontrar alguma fórmula que de alguma forma possa aliviar essa pressão. Não tem utilidade nenhuma, porque o questionário, repare, como dizia o Arménio Carlos, e eu à noite também referi isso, Uh, o juízo tem que ser primeiro que tudo um juízo individual. Eu estou em condições para ser convidado para ser membro do Governo, sim ou não? Eu tenho condições para desempenhar o meu papel, sim ou não? Eu sou injustamente acusado, vou à luta, defender o meu bom nome e a minha honra. E eu não devo colocar nem o Primeiro-Ministro, nem o Ministro que me convidou, se eu for necessário de, de Estado, numa situação de que ele tem que ser polícia. Ou seja, quando faço o convite, o que é que faço? Faço um exercício de investigação policial. Se as pessoas querem estar no Governo a todo o custo, e de facto agarram-se à situação arrastando para com. com, com, com injusto ou injustamente, nós não sabemos se este caso concreto, se vai haver alguma acusação, se vai haver alguma uhum. pronúncia. E, portanto, eu diria que o questionário manifestamente provou a sua, tem provado a sua inutilidade, e relativamente ao juízo individual, seria bom que quem aceitasse estes desafios estivesse consciente de que, perante um dano potencial provocado à instituição governo deveriam ser os primeiros a pedir uhum. para ser libertados dessa função.
1: Estávamos a falar precisamente sobre uh, uh, mais uma demissão uh, no, no governo, uh, mas se calhar aproveitava para uh, uh, puxar aquilo que tinha sido a resposta do Adalberto Campos Fernandes e perguntar-lhe se de facto uh, a oposição está adormecida.
4: Não, eu penso que não, eu penso que a oposição está a fazer o seu trabalho e eu acho que as sondagens demonstram isso mesmo, que o governo perdeu em muito pouco tempo a maioria absoluta teve uma quebra muito significativa, que aliás não é muito normal acontecer em governos com maiorias absolutas, e por isso as pessoas eh, estão crescentemente a perceber que esta governação não pode continuar, este Estado de coisas não pode continuar, Portugal precisa de ser governado e este governo objetivamente não o tem feito. Mas sobre a questão da, da admissão do secretário de Estado, eu queria enfatizar que este é um caso muito grave, é um caso que envolve suspeitas da prática de crimes de corrupção e de participação económica praticados por uh, um governante do Partido Socialista. É mais um caso de suspeitas de corrupção a atingir diretamente o governo do Partido Socialista uh, e, em particular, numa área tão sensível como a defesa. E, por isso, e pegando também na vossa notícia de agora, parece-me absolutamente inaceitável uh, a resposta que o primeiro-ministro dá a este caso tão grave, eu ouvi ontem, penso que num concerto musical, tentando desvalorizar a questão e fingindo que nada era com ele. Eu recordo, estamos a falar de um caso que atinge um governante do Partido Socialista que é suspeito da prática de crimes de corrupção. O Primeiro-Ministro é o primeiro e principal responsável do Governo e por isso não é aceitável em Portugal que um Primeiro-Ministro confrontado com uma pergunta do, do, dos jornalistas sobre esta questão tão grave chute para canto e finja que esta questão não tem importância porque tem e tem uh, fundamental. Uh, eu acho que este Secretário de Estado uh, já se devia ter demitido há muito tempo Desde que as suspeitas que o envolvem neste caso foram tornadas públicas, eu acho, como há pouco se dizia, que o Secretário de Estado deveria ter colocado o seu lugar à disposição ou ter sido demitido pelo Primeiro-Ministro. Infelizmente isso não aconteceu. Mas a democracia tinha ficado a ganhar com isso. Foi a tempo melhor, de demitir antes de ser constituído arguido. Pois, mas enfim, se calhar por uns minutos, não é? Agora... Mas eu acho que até é melhor, a solução melhor não seria essa. Uh, a solução melhor teria sido este secretário de Estado nunca ter sido nomeado secretário de Estado, porque se vierem realmente a confirmar as suspeitas da prática destes crimes gravíssimos, uh, é óbvio que este secretário de Estado não tinha as, as, minhas, as mínimas das condições de indoriedade e de credibilidade para ser proposto e aceitar ser secretário de Estado de um governo de Portugal. Quer dizer, há um conjunto de critérios, de requisitos, que não têm nada a ver com questionários, mas que são fundamentais para a saúde da nossa democracia. E um secretário de Estado suspeito da prática de crimes de corrupção não tem, objetivamente, condições para ser secretário de Estado. Mas já agora, voltando um pouco atrás, porque eu penso que não respondi à sua questão de facto, há algumas, alguns aparachiques do PS que uh, recentemente têm procurado contrabalançar uh, estes casos graves que têm atingido o Governo com uh, enfim, a narrativa de que os números económicos estão bons e que por isso o Governo está a fazer o seu trabalho, que os números económicos se devem ao Governo e que o Governo está a fazer o seu trabalho. E eu estou convencido que isso é uma narrativa, mais uma vez, uma narrativa falsa. Porque uh, os números económicos, têm, uh, os números económicos e, co, e os números do déficit que têm sido conhecidos ultimamente uh, têm a ver exclusivamente com dois fatores. Um, o turismo, o crescimento do turismo, e outro, uma carga fiscal recorde. Uh, e, e quanto ao turismo, de facto, Portugal tem crescido muito em termos de turismo. Hoje, este ano, o ano de 2023, provavelmente vai ser um ano recorde em termos uhum. de turismo. O crescimento do turismo teve um impacto fundamental no crescimento da economia no primeiro trimestre. Enfim, a economia já está a dar sinais de abrandar e mesmo de parar, mas no primeiro trimestre, de facto, cresceu fundamentalmente o é turismo. É preciso diversificar. Mas, não, deixe-me só terminar com isto. Uh, mas o, o, o turismo tem crescido, não obstante as ações do governo. Todas as ações que o governo tem adotado têm sido contra o crescimento do turismo. Dou-lhe dois exemplos desde logo o atraso na construção uh, do aeroporto de Lisboa, que toda a gente sabe que é uh, um problema central para o crescimento do turismo em Portugal, e o ataque violentíssimo que está a fazer o alojamento local, criando até contribuições extraordinárias para obrigar empresários que investiram o seu dinheiro naquela uhum. atividade a cumprirem as ordens do Governo de libertar aqueles imóveis para outras atuações. Só terminando, a segunda parte tem a ver com a carga fiscal, Bom, eu pergunto, ainda há pouco tempo ouvimos o Ministro das Finanças a anunciar com poupa e circunstância que no orçamento de 2024 o PS vai finalmente decidir reduzir os impostos. Eu pergunto, alguém ainda hoje acredita em António Costa em matéria fiscal? Alguém ainda hoje acredita que o PS vai baixar os impostos. Fica essa, fica é que essa. os números dizem exatamente o contrário. Nós temos, neste momento, a carga fiscal mais elevada hum, da história da, da essa, democracia fica, portuguesa. Fica essa
1: nota. Proponho que uh, olhemos para outro dos assuntos uh, que, de certa forma, marcou esta semana, que foi o relatório preliminar uh, da Comissão Parlamentar uh, de Inquérito à, à Gestão Pública uh, da TAP. Uh, um, um relatório, uh, pergunto eu, Arménio Carlos, uh, esclarecedor? Eu creio que se... Há quase
2: unanimidade é que de todas as áreas vem a ideia de que não só não foi esclarecedor, como foi branqueador, como acabou por omitir uma série de situações que são um, do conhecimento do, do povo português, considerando que as, as, os debates estavam a ser uh, passados em direto pelas televisões e pelas rádios. Uh, eu creio que a primeira questão que se coloca é em relação ao objeto. Uh, nomeadamente da, da saída uh, da senhora Alexandra Reis. Eu creio que se queriam falar na questão da Tap, o objeto devia de ser muito mais abrangente. Qual era? Uh, situação da Tap. Como é que chegámos ali? E o que é que pretendíamos? Ou o que é que pretendemos da Tap daqui para a frente? Eu acho que era isso que devia de acontecer. Aliás, porque depois no decurso da discussão foi isso mais ou menos que acabou por uh, se verificar. Portanto, houve uma série de situações que foram sendo acrescentadas com novos convites a pessoas para participarem, para darem as suas opiniões, etc. E, e portanto, num relatório, é aquilo que, que eu acho que no mínimo tem que ser feito é que para além do objetivo central, se há outros comentários, se há outras situações que são abordadas, no mínimo isso deve ser referido. No mínimo uhum. isso deve ser referido. É, não foi. Não foi. E eu creio que isto não ajuda, por um lado, uh, a, imagem, a imagem da, da Comissão, que tem um, uma relatora na prática, enfim, teve mais um, uma postura, eh, digamos, partidária do que propriamente uma postura de deputada que representa ali, eh, eh, tem a responsabilidade de refletir aquilo que se passou, eh, mas por outro lado também acho que eh, não ajuda ao próprio Partido Socialista, porque um, um, uma situação que podia ser, enfim discutida de uma outra forma, acaba por ser concentrada todas as atenções naquilo que acabou por acontecer. Portanto, na minha opinião, o problema de fundo uh, é aquele que tem a ver com a forma como as empresas públicas continuam a ser geridas. Esse é um problema. Não é só da TAP, é de muitas outras empresas. Continua há muitos anos esta parte a haver, digamos, um, uma, um, um pacto de cavalheiros entre os dois maiores partidos, que é o PSD e o PS. E conforme vão rodando no governo, conforme vão mudando as administrações. E muitas das vezes as pessoas estão à frente das administrações. Enfim, até não estão lá por questões de capacidade técnica e de responsabilidade. Mas se a companhia é tão público. instrumentalizada
1: Mas e as empresas estão tão tal, instrumentalizadas, igual, são se calhar mais valia vender, não? É que sabe, é que há é um problema
2: de fundo. É que em torno de um governo existe uma enormíssima clientela. Seja um governo do PS, seja um governo do PSD, mas existe uma enormíssima clientela. E essa clientela faz uma pressão enormíssima não é? para que um conjunto de objetivos pessoais venham a ser atingidos. Eu creio que esse é um dos problemas que tem que ser discutido. Por último, em relação ainda à TAP, o que nós precisamos é de saber o que é que queremos da TAP daqui para a frente. E eu acho que, depois de tudo aquilo que se passou, há duas situações que têm que ser consideradas. Em primeiro lugar, a TAP tem condições para continuar na esfera do setor empresarial do Estado. <risos> Segundo lugar, é necessário, depois de tudo aquilo que se passou, nomeadamente resultados positivos que entretanto se verificaram e que não estão desligados dos enormíssimos cortes que foram feitos, nomeadamente nas retribuições dos trabalhadores e nos despedimentos até excessivos que entretanto se verificaram, da necessidade, dizia eu, de se valorizar os trabalhadores e de repor aquilo que é devido aos trabalhadores. Uhum. Porque qualquer empresa, seja pública ou privada, pode ter e deve ter uma boa gestão. Mas não há uma boa gestão sem o envolvimento, a participação, a motivação e a valorização dos profissionais, homens e mulheres que lá trabalham. Eu creio que essa é a questão de fundo que se coloca neste momento.
1: José de Matos Correia, ouvimos esta semana Luís Montenegro ser muito crítico também uh, uh, relativamente a este, a este relatório, uh, mas o PS ainda não decidiu uh, fazer uh, nada em concreto, se vai uh, chumbá-lo será uma das opções, uh, mas a propor alterações, por exemplo, o que é que o PSD deveria fazer?
3: Bem, isso é uma pergunta que o deu com vantagem faria à direção política do PSD, à qual eu não pertenço. Estou a perguntar-lhe o que, é que, o que é que acha que deve fazer? Não, mas esse propósito, já agora que falou nisso e queria, se me permite, fazer aqui um comentário relativamente ao que disse o Adalberto a propósito da oposição eu evidentemente não me revejo na, nas opiniões que ele tem a, a, a propósito da forma como a oposição tem vindo a ser feita, acho que o PSD está a fazer uma posição correta e isso tem-se visto nas sondagens, mas isso é uma questão de opinião Agora, já não é tanto uma questão da opinião, a crítica que fez relativamente à questão das remodelações. O PSD não pede remodelações. Por princípio, o PSD não pede remodelações. O que de vez em quando acontece é quando há ministros que cometem atos ilícitos homens secretários de Estado que cometem atos ilícitos pede-se que eles sejam substituídos. Do ponto de vista político o PSD não pede remodelações por princípio porque entendi bem que a responsabilidade é do primeiro-ministro não vale a pena estar a divergir para outros planos. Repare, o, o, o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito é um péssimo serviço à relatora, ao Parlamento e à democracia. Porque a verdade é que nós todos, já há pouco o Romário Carlos falava nisso, nós, felizmente, uh, Felizmente ou não, podemos ver nos meios de comunicação social em direto o que se passou. Eu digo felizmente ou não, não seja uma vantagem, mas porque nós assistimos a uma coisa que eu acho perigosa nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, que é aquilo que eu chamo de tabuloidização da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou seja, aquilo, as Comissões parlamentares de Inquérito têm que se manter num determinado nível, num determinado patamar que tem que ver com a fiscalização do Governo e a responsabilidade política perante o Parlamento. E aquilo a que nós assistimos, foi um, um conjunto de audiências que não deviam lá ter tido lugar. Manifestamente não tinham nada a ver com o objeto da Comissão. E depois um conjunto de, 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 de perguntas e uma postura de muitos deputados absolutamente ridícula. Onde é que estava às 10h53? Saiu às 10 59 Lembra-se de quem, quem é que falou? Isto é, é completamente ridículo não beneficia em nada ao Parlamento e os deputados e gera essa tal tabloidização que eu acho que é muito perigosa e que se no futuro continuar pode, de facto, transformar assim as comissões de inquérito numa espécie de reality show e não é para isso que elas servem. Agora, e, e, o, 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 o relatório não é emendável porque o relatório optou por, 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 por... fez duas opções. Há um conjunto de coisas que são incómodas ao governo que eu não ponho. Outras em que Há opiniões divergentes. Por exemplo, a questão dos fundos da Airbase. O que eu vou valorizar não é o que foi lá dizer, ou foram lá dizer os ministros uh, anteriores ao Governo Socialista. Não. O Governo Socialista uh, 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 fez tudo bem, as coisas correram assim, uh, uh, fomos enganados nos fundos da Airbase, etc. Isso não, um, relator, um relator não pode funcionar assim. Por natureza, relatar é resumir alguma coisa que se passou e portanto um relator o que tem que fazer é pôr lá tudo o que se passou quando há, quando há conclusões inequívocas, tirá-las quando, quando não há conclusões inequívocas, uh, reportar aquilo que foram as opiniões divergentes que lá aconteceram uh, e isto, uh, o que vai acontecer em princípio, julgo eu, ontem o Expresso dizia que haveria uma tentativa no sentido que o Partido Comunista se estivesse eu não creio que o, que o Partido Comunista o faça e sobretudo que tenha qualquer interesse em uh, fazê-lo Agora, as coisas não têm que... Se... E, portanto, o que vai acontecer é que de um lado está a maioria de outro, está todos os outros partidos e não tem que ser assim. Eu lembro, por exemplo, na Comissão Parlamentar de Inquérito ao BPN só houve um voto contra, que foi do Bloco de Esquerda. Os restantes partidos votaram a favor e abstiveram-se. E as coisas têm que encaminhar-se nesse sentido, o que significa que também tem que haver uma relação dos partidos sobre o modo como as comissões devem funcionar. Uh, por exemplo, há uma hipótese que uh, uh, a lei dos inquéritos parlamentares já prevê que nunca foi usada que é a hipótese de haver um relator coletivo em vez de uma pessoa três em vez de entregar aquela tarefa apenas a um, diversificar a origem política daqueles que são responsáveis pelo relatório, que obrigaria a um esforço acrescido do ponto de vista da, da, da definição de, de pontos de, de concordância que pudessem constar no uhum. Parlamento. Agora, a continuar assim, eu temo de facto que as coisas se agravem em futuras comissões parlamentares de inquérito.
1: Adalberto Campos Fernandes, a relatora deste relatório, Ana Paula Bernardo, fez um favor ao PS?
3: Bom, antes de responder a isso, eu
0: acompanho aqui o que os nossos colegas de debate têm dito. Acima de tudo está o Instituto da Comissão de Parlamentar de Intéria, a sua natureza, o seu prestígio, a sua finalidade. E está também, em última instância, o próprio prestígio do Parlamento. Ora, nós não podemos, foi dito e bem pelo Zé Matos Correia, por um lado transformar a Comissão de Inquérito numa espécie de reality show, tornando -o inapropriado o tom e o conteúdo das interpelações, não só dos inquiridos, mas também dos inquirentes. Isto não devemos fazer, e nós, esta Comissão de Inquérito terá sido, segundo aquilo que me, que me é dado saber, a Comissão de Inquérito tra transmitida pela televisão, que teve mais audiências durante mais tempo, transformou-se verdadeiramente num, num programa de, 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 de primeira grandeza de share, isso faz com que seja muito perigoso investir num desalinhamento entre a realidade e a narrativa. E não fica bem a nenhum partido, seja o Partido Socialista, seja o PSD, seja o Partido Comunista, utilizar o Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito para não procurar aquilo que devia fazer, que era um consenso. As comissões parlamentares de inquérito não têm que ter um resultado final de votação, todas elas, num determinado sentido, mas têm que ter um mínimo de do comum, que se pode traduzir na abstenção, que significa que, embora a matéria, como os factos são relatados, não mereça o consenso de todos, todos reconhecem que não há um desalinhamento entre a narrativa uhum. e a realidade. Eu digo-lhe com toda a franqueza e com toda a independência que eu... Espero que no tempo que ainda falta, até à discussão e à votação, haja tempo para emendar este caminho, porque seria muito mal para o próprio Partido Socialista e para o Governo que esta Comissão Parlamentar de Inquérito produzisse um relatório de fação, em que não há, de facto, uma neutralidade na abstenção política, sendo que, naturalmente, que a abstenção é uma forma de expressão democrática que tem tanto valor como qualquer outra, fazer uma comissão parlamentar de inquérito sobre um tema tão sensível, de uma empresa estratégica para o país, que teve, apesar de tudo no seu, no seu interior episódios, alguns de natureza rocambolesca e absolutamente inusitados que nós não queríamos acreditar que tivessem acontecido, fazer disso um exercício de eu quero, posso ir mando, não beneficia o Partido Socialista, não beneficia ao Governo, não beneficia o Grupo Parlamentar do PS e eu preferiria, tenho esperança que daqui até ao fim, haja abertura, discussão, construção e que quando no final aqueles que não votarem a favor vierem dar a sua posição, reconhecem pelo menos que houve um mínimo denominador um comum e que a democracia sai prestigiado ou o Parlamento sai prestigiado e as comissões parlamentares de inquérito não se transformaram num instrumento, digamos, de guerra política ou partidária.
1: Paulo Núcio, eu creio que concorda com a Campos Fernandes. Absolutamente, não só com a Adalberto, Alberto mas com todos os
4: outros participantes no debate sobre esta matéria. Eu acho que o relatório da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, à gestão da TAP, é uma piada de mau gosto. Em vez de uma relatora, tivemos uma comissária do PS que fez um frete ao governo e que ignorou olimpicamente todos os factos que responsabilizavam governantes do PS. É absolutamente inadmissível que o relatório não contenha nenhuma linha sobre o caso Galamba, não contenha nenhuma linha sobre o caso SIS, e que não aborda de uma forma profunda e detalhada a injeção de 3.2 mil milhões de euros numa empresa que foi renacionalizada por capricho ideológico e que já custou 3.2 mil milhões de euros aos contribuintes em Portugal. Na minha perspectiva, a CPI foi claramente instrumentalizada pelo PS. O relatório conta uma verdade alternativa, que ninguém ouviu durante as sessões uh, da Comissão de Inquérito, destruindo dessa forma, e nessa matéria acompanho perfeitamente tudo aquilo que foi dito, destruindo dessa forma a reputação e o historial uh, do Parlamento, uh, enquanto entidade fiscalizadora do Governo, em inúmeras comissões de inquérito no passado. E, e deixo-me recordar, porque não ficava bem com a minha consciência, que o CDS teve um papel decisivo em inúmeras comissões de inquérito no passado, e que muitos dos melhores deputados que o CDS teve, a começar por Nuno Melo a acabar em Cecília Meirelles tiveram, tiveram uma participação muito ativa em muitas comissões de inquérito que cumpriram o seu papel de fiscalizar uh, a ação do governo e, e este relatório de facto é uh, um contributo para o desprestígio e para a destruição da reputação da Assembleia República nesta matéria eu queria terminar com esta nota é que, não obstante, a tentativa, porque eu chamo-lhe tentativa, ninguém engole eh, esta tentativa, mas a tentativa de branqueamento que é feita neste relatório, a questão de fundo mantém-se. Eu recordo que o ministro João Galamba, antes do início das eh, sessões da Comissão de Inquérito, estava numa posição muito débil, muito fragilizada, tinha pedido admissão, e naquele gesto que ninguém entendeu, o Primeiro-Ministro não tinha aceito a demissão, eu continuo a achar que, não obstante de ter toda esta tentativa de branqueamento, o Ministro João Galamba continua a não ter as mínimas das condições para continuar em funções e para continuar a desempenhar o papel de Ministro das Infraestruturas. E, por isso, talvez seja uma boa altura para ele retomar a iniciativa de pedir a sua admissão e, neste caso, o Primeiro-Ministro aceitá-la. Faria, faria um, bom, um bom serviço ao país.
1: Obrigado, Paulo Núncio. Agradeço-lhe ter vindo à Rádio Observador. Agradeço também ao Adalberto Campos Fernandes, ao José Matos Correia e ao Arménio Carlos pela disponibilidade para olharmos para esta semana política, mais uma algo conturbada. Cá estaremos para perceber o que é que vai acontecer nos próximos tempos e o que é que vai acontecer no final deste Conselho de Ministros de Sintra. É extraordinário os ministros e o primeiro-ministro estão reunidos para avaliarem a situação política atual. O Causa Própria está de regresso na próxima semana.